0: La siguiente figura de leyenda en México es la mítica llorona. No hay algo que no podamos decir de este personaje sin que no sepamos de dónde viene, y por qué en el silencio y la oscuridad de las noches sale a recorrer las calles con escalofriantes lamentos que provocan el espanto y la zozobra en aquellos que logran escucharla. Pocos se atreven a salir a su encuentro y los que lo hacen revelan que se trata de un espectro femenino que ronda algún lugar donde quizá ocurrió una desgracia y de igual forma, anuncian tragedias por ocurrir. Las lloronas, comúnmente llamadas dolientes, son espíritus recurrentes femeninos que se manifiestan de forma espectral, frecuentemente en sitios donde hubo un evento trágico que les produjo la muerte o bien, un sitio donde ocurrieron tragedias cuya carga energética dejó un vestigio importante que provocó la salida de estos espectros por las emociones fatídicas o funestas de las que se alimentan. Es común encontrarlas o escuchar sus gemidos dolorosos en cualquier parte del mundo, con distintos nombres y figuras, pero los lamentos son reconocibles, así como las sensaciones de abrumo y dolor que provocan en los entendidos y de terror profundo en quienes llegan a toparse con lo desconocido de una forma casual o circunstancial. Seguramente tú que me escuchas, en tu calle o en algún lugar que hayas visitado, has escuchado a la llorona y te has quedado con esa sensación de petrificación. Y otras veces, hasta has sentido la curiosidad de salir a preguntarle, ¿por qué se manifiesta? Dime, ¿has oído durante el día o la noche a la llorona? Si es así. ¿Sabes si en algún lugar donde ronda con su vaporoso y espectral andar ocurrió una tragedia? ¿En tu familia hay evidencias de que algún familiar ronda dando lamentos y manifestaciones sobrenaturales? Cuéntame tu experiencia en la caja de comentarios de este video. Continuamos. Finalmente, y en el relato relacionado, hablaré acerca de una historia compartida por una amistad cercana hace algunos años. Después de que estos eventos trágicos tomaran lugar en tiempo y forma, esta llorona comúnmente llamada doliente surgió a partir de un evento trágico y triste que tuvo muchas repercusiones familiares y problemas a lo largo del tiempo. La familia tenía la certeza de que traspasó los umbrales de la muerte para mandar un mensaje y fue determinante para resolver su propia desgracia. Este relato lo escucha durante una reunión familiar, y se me pidió mantener el anonimato de los nombres de las personas y algunas situaciones penosas para no remover el dolor y la zozobra que embargó a la familia durante su proceso de duelo y que aún continúa. La historia de la protagonista surge de un diario que conservó su pequeña hermana y sirvió como una evidencia póstuma de su desgracia, mandándoles un agradecimiento y especial atención por permitirme contar esta anécdota familiar. Acomódense sus asientos y escuchemos atentos. Como siempre, la veracidad de las palabras contenidas en este relato queda en su apreciable y atinado criterio. Fernando Bonilla fue el hijo de un próspero empresario del sur de Tamaulipas, norte de Veracruz. Su familia, proveniente de España, se había establecido hacía muchos años en una región ganadera del Estado y ahí comenzó a prosperar, siendo además dueños de cafetaleros y muchas extensiones de tierras frutícolas que dieron nombre y mucho poder a la familia. El patriarca de esta, don Froilán Bonilla, procreó varios hijos, de los cuales solamente dos se quedaron en México para ayudar a su padre en los negocios, mientras que los demás operaban oficinas navieras y de exportación en Europa. El menor de todos ellos, Fernando, había nacido en pañales de seda, al ser el menor, fue el más consentido y nunca le faltó nada en su vida, yendo a las mejores escuelas, viviendo en grandes ciudades y al recibirse como ingeniero, decidió tomar una maestría en Alemania que lo tenía viajando de continente en continente. Al finalizar su carrera, empezó a trabajar en los negocios de su padre, como enlace en las oficinas de México y España. Todo iba muy bien y las cosas prosperaron con la familia hasta que Fernando conoció a la hija de un socio de su padre mientras cerraba unos negocios. Su nombre era Cristina, una jovencita de 15 años que apenas iba a iniciar sus estudios en un internado de monjas en la Ciudad de México, ya dichos de la madre. Desde que tenía tres años fue eleccionada en colegios particulares de monjas, donde inició su vocación religiosa. Con la idea de ser misionera, pues además de ser una joven altruista, quería conocer sitios en el mundo donde pudiera servir a Dios de algún modo, en las necesidades de las personas al tomar el hábito y ordenarse como monja. Aunque por otra parte también quería estudiar Derecho como su padre y lo haría al ordenarse. Cristina ya tenía una idea y un objetivo en la vida hasta que conoció a Fernando, 20 años mayor que ella y desde que lo conoció, quedó admirada con su masculinidad y buen porte, pero su vocación en seguir el camino de Dios le impedía pensar en ciertas cosas. El amor de un hombre no estaba en sus planes, pero aún así, no dejaba de mirar los ademanes y gestos del muchacho cada que iba a la casa de su padre por negocios, iniciándose una amistad entre ambos que terminó por enamorar a Fernando por su graciosa belleza y la inocencia de la muchacha pero la joven tenía bien claro que era lo que deseaba por lo que comenzó a evitar cualquier encuentro con el hombre, pues sus insinuaciones y sonrisa pícara le provocaba deseos y dudas que la atormentaban, tratando de no caer en las adulaciones y las tentaciones, quedarse sola o siquiera pensar en hablar con él, eso la afligía hasta el punto de querer huir de la casa de su padre con una tía en puebla para no verlo, pero eso no le sirvió pues fernando aprovechaba cualquier oportunidad para encontrarse con ella al saber que le agradaba se instaló en su mente un deseo pecaminoso y prohibido la comenzó a desear a sabiendas que era algo prohibido para él e ilegal pues la diferencia de edades era considerable además de ser menor de edad pero esa ingenuidad y belleza de cristina era un aliciente un deseo incontenible de querer tenerla a toda costa la lujuria y los pensamientos morbosos alimentaron esas ideas, y el sujeto no tardó mucho en idear algo para aprovecharse de la situación. Fue en el cumpleaños número 16 de Cristina. Le mandó rosas, la invitó a cenar. La joven gustosa aceptó, pero durante la cena le propuso ser su novia con una pulsera de brillantes y música de trío, a lo que la joven se negó y el robo de un beso provocó que le diera un bofetón y una idea en la mente de la muchacha que la llevó a reconsiderar su camino. Pero no podía ser, aunque ese beso robado la descolocaría por mucho. Ante el rechazo y por suerte, Fernando tuvo que salir a España para arreglar unos asuntos, y durante ese periodo, Cristina comienza su ordenamiento como religiosa en el convento. Todo marchaba bien hasta el momento que el hombre regresa y se entera de la situación, provocando desdén, coraje y un mal pensamiento. No permitiría que Cristina se ordenara, la quería para él y haría cuanto fuera para poder tenerla, así que ideó un plan para llamar su atención, inventándose un accidente y preparando todo para que lo visitara en su supuesto lecho de convalecencia Durante un tiempo estuvo conversando con la chica por medio de cartas y recados. En una de estas últimas notas le contaba su desgracia y temía por su vida pues los médicos no le auguraban una larga vida y por esa razón es que deseaba despedirse de ella en caso de que la muerte se le adelantara. Algo preocupada y con cierta tristeza Cristina acudió a cierto día que tenía libre para ir a visitar a sus padres, pero en vez de eso decidió primero visitar a Fernando, casualmente estaba viviendo en la ciudad en una casa de la familia y le pareció adecuado hacerle una visita pero al estar en la habitación con él se dio cuenta del engaño al intentar salir con espanto se percató que estaba encerrada pues en complicidad de uno de los criados ordenó que todos se fueran y no le molestaran no era extraño el hombre llevaba mujeres para pasar el rato frecuentemente y cristina no sería la excepción la situación se volvió horrible no pudo hacer nada para defenderse del abuso y la superioridad de fernando el cual consumió su infamia y deseos con la joven a la que mantuvo sometida y encerrada por un par de días hasta saciar su lujuria, momento en que él mismo la lleva al convento para después irse a España y estar allá por unas semanas arreglando asuntos y esperando a que se enfriaran las cosas. Temía que por su imprudencia las relaciones con su padre y el de Cristina tuvieran problemas. Otra cosa que temía es que sus deseos lo llevaran a prisión por el abuso flagrante que cometió con una menor de edad pero la peor parte se la llevó la joven la cual se quedó con un cargo de conciencia y la impotencia de no poder revelar que fue objeto de una canallada por temor y vergüenza, recluyéndose en el convento sin querer ver el mundo nuevamente y sufriendo en silencio la vileza que cometieron con ella. A su regreso a México, Fernando se enteró que no había pasado nada, no hubo denuncias y la relación de negocios de su padre marchaba a la perfección. Cristina no había hablado y eso lo alivió, pero tuvo mucha curiosidad y saber de ella. Quería verla nuevamente, pues lo había dejado extasiado en su último encuentro y quizá probaría de sus mieles nuevamente. Pensaba que si no lo denunció, lo estaría esperando con ansias, pero esta vez, y al enterarse que el hombre había regresado, la joven decide buscarlo con algo de premura y desesperación. Fernando preparando todo para el encuentro y pensando que la chica dejaría toda su vocación y su vida para huir con él. Estaba dispuesta a llevársela lejos pues sentía un poco de amor por ella, pero lo que nunca esperó es que le revelara que estaba embarazada de él. El hombre además de quedar petrificado sintió temor, uno muy grande que lo hizo pensar en que si Cristina abría la boca le costaría la cárcel y muchos problemas que afrontaría. Al cuestionarle, Mencionó que por vergüenza no había dicho nada, pero poco a poco su embarazo se iba notando cada vez más. En poco tiempo se darían cuenta y tendría que decir la verdad, algo que Fernando no iba a permitir. Pensó en retenerla mientras ideaba algo y entonces se le ocurrió que debía perder el producto. No estaba tan avanzado según su entendimiento y sabía de la persona que lo podría ayudar en ese sentido. Ya antes había provocado abortos en otras amantes que tuvo y esta, no sería la excepción. Así que llevó a Cristina ese mismo día con una mujer que trabajaba con su padre en ciertas cosas esotéricas que practicaba. A pesar de ser un hombre de mundo, el viejo Froilán tenía cierta afición por lo oculto y en México encontró diversas prácticas y creencias que lo llevaron a enrolarse en distintas religiones de modo espiritual, para obtener favores e ideas para tomar decisiones en los negocios. Era un creyente del ocultismo y espiritismo instruyéndose con varios maestros hasta que conoció a una curandera y bruja en una de sus plantaciones en Veracruz, con quien además hizo una amistad y se la llevó a vivir a México, poniéndole un negocio y consultorio esotérico donde comúnmente iba a que le leyeran las cartas. Para Fernando también era algo común, aunque el joven solo creía en ciertas cosas. Y en esa ocasión, la ayuda con la interrupción del embarazo era el objetivo por el que iba a ese siniestro lugar. La mujer cuyo nombre era Doña Mica, tenía un consultorio esotérico de cartomancia y curaciones espirituales, pero además practicaba la magia negra y la brujería de distintos tipos. La Santa Muerte, orillas y diablos por igual que se levantaban en los múltiples altares que tenía en su cuarto de vecindad donde vivía humildemente, marcaban sus creencias y sus prácticas. Era de las personas que no cobraban por sus conocimientos y servicios por un voto de humildad, pero sí sacaba buen dinero de los trabajos por encargo. Su lugar siempre estaba lleno de gente que la iba a consultar para resolver un problema, devolver al ser amado o incluso sacar tesoros. Esta última actividad fue precisamente lo que acercó al padre de Fernando ya él mismo con esta mujer, al haber encontrado ciertos valores en una de las propiedades de Veracruz usando los servicios de doña Mica para sacarlos, con el tiempo la familia la consultaba frecuentemente por diversas cosas, mandaban hacer amuletos, baños para las envidias, prebajes espantacigüeñas y eso fue precisamente algo que le dio a Fernando por un buen dinero, pues doña Mica además era experta en venenos, Cristina todo el tiempo acompañó al hombre a ver a doña Mica, su desesperación y miedo la hizo confiar en fernando no tenía otra opción estaba sola y no podía revelar su secreto y la manera en cómo ocurrieron las cosas para evitar tragedias sabía que su padre era un hombre de armas tomar y no quería que corriera sangre en la familia como en el pasado así que se dejó influenciar por fernando y por la siniestra mujer de ojos negros y morena de piel que miró con lástima a cristina mientras hacía el preparado de hierbas amargas para espantar a la cigüeña algo infalible, según decía, para mañana ya no quedará recuerdo del chamaco, afirmaba. Para la joven todo aquello era espantoso, el lugar tan alejado de Dios y tan cerca de la maldad de la que estaba siendo objeto, pensaba que era un castigo divino por su debilidad y desobediencia, por su pecado en querer amar a un hombre prohibido y secretamente pero había pagado caro en su entendimiento aquel atrevimiento. Siendo mancillada de forma horrible. Quería en cierto modo redimirse, pero la presencia del diablo en ese lugar era tan densa que su cuerpo se estremecía de solo ver a Doña Mica hacer el preparado y cobrarle a Fernando un buen dinero por ese veneno. Al terminar el mismo, se lo entregó a la joven que renuente lo bebió sin pensar. Fernando mencionó que así resolverían un problema. No podía quedarse con ella por ser menor de edad, pero siempre la amaría y con esa promesa la joven bebió. Lo que ocurrió después fueron dolores, espasmos y retorcerse de dolor en el suelo del lugar ante la mirada atónita del hombre y la esotérica, la cual mencionó que era normal, que debían darle tiempo al veneno para que se deshiciera el feto. De tal manera que salió del lugar con la joven y la llevó a una propiedad a las afueras de la ciudad. Pero la situación se volvió caótica ya estaban buscando a Cristina, sus familiares estaban preocupados por ella y no sabían dónde estaba. El padre de Fernando de igual forma cuestionó a su hijo y él sin poder mentirle a su padre, le reveló toda la verdad. La furia del señor no se hizo esperar y corrió a la finca donde estaban para sacar a la joven de ahí. No quería más problemas de los que se le vendrían encima por la imprudencia de su pastago, pero al llegar a la finca, las cosas ya estaban muy mal. La joven se estaba desangrando. Había perdido el feto y los restos quedaron como una mancha de sangre en la sábana. Estaba muy pálida y respiraba con dificultad. En ese momento y ante la pésima situación, Froilán le ordenó a Fernando llevar a la joven moribunda a una antigua cisterna, donde llegaba una sequía que rodeaba la propiedad y donde había un pozo profundo en desuso. En ese instante y ante la mirada incrédula de Fernando, su padre envuelve a Cristina, y sus pertenencias en una lona sucia, y la arroja al fondo de aquel lugar. El eco de su cuerpo al romper el agua en el fondo fue estremecedor Entre reclamos y gritos, Froilán golpea a su hijo reprendiéndolo por su estupidez, advirtiéndole que se tenía que ir del país por un tiempo en tanto se enfriaban las cosas. Después, sacaría los restos de la joven para enterrarlos lejos, y que se olvidara de todo ese asunto. Fernando tan solo se levanta para mirar el fondo de la cisterna y puede escuchar los quejidos lastimeros de la joven aún viva. Lo siguiente es que el viejo Froilán coloca la tapa de cemento y enciende un cigarro para regresar furibundo al auto donde llegó, seguido de Fernando cuyo silencio fue ahogado por sus llantos. A partir de ese momento horrible es que las cosas tomarían un sentido sobrenatural. Fueron semanas las que se iniciaron pesquisas para tratar de saber el paradero de Cristina sin poder encontrarla, nadie sabía nada, en el convento solo mencionaban que un día la vieron salir y no dejó razón de su paradero. La búsqueda de la joven no rindió frutos y los padres afligidos así como sus hermanos deseaban por lo menos saber que aún vivía pero con el paso de los días y la aflicción fue consumiendo sus vidas de distintas formas sin dejar de tener esperanzas de volver a ver a su familiar la vida alrededor de la finca de la familia bonilla era próspera para los pobladores que rodeaban sus inmediaciones eran gente humilde que sembraban maíz y frijol además del pastoreo de chivas para barbacoa con las que se sostenían varias familias y que se cedió esas tierras a determinados trabajadores para que prosperaran en ese lugar una de estas familias estaba compuesta por don gonzalo su mujer Marta y un par de hijas Juanita y Mariana, ambas tenían la costumbre y tarea de arriar chivas a través de los campos más allá de las milpas y cerca de la larga sequía que alimentaba las tierras de la finca de Froilán, en una de esas ocasiones Juanita la más joven de las hermanas escucha un breve susurro muy cerca de la barda de la finca, al acercarse pudo notar una especie de sollozo y balbuceo que apenas se podía escuchar, la hermana Mariana también lo llegó a percibir, pero para ella fue más claro el sonido provenir de algún lado de la sequía, por lo que siguieron el sendero que corría por un lado de esta, llegando a la vieja cisterna y donde había colocadas unas bombas además de un pozo clausurado, de ahí provenía el quejido. Ambas niñas se alarmaron y comenzaron a gritar, pensaban que alguien necesitaba ayuda, pero el lamento se apagó. Dejando a las menores con muchas dudas y regresando a su casa pues ya había caído la tarde y comenzaba a oscurecer. Entrada la noche Juanita se despierta algo agitada pues sintió que alguien le movía la cama por lo que se levanta. Rodeada de oscuridad se fija en su hermana y nota que estaba también despierta. ¿Tampoco puedes dormir? Preguntó. Ambas chiquillas estaban nerviosas por algún motivo. En sus mentes infantiles no se podían quitar la idea de ese extraño lamento en el cuarto de la cisterna, y mientras pensaban en ello, empezaron a escuchar aquellos lamentos, pero esta vez eran más sonoros, más escalofriantes y provocaban el mayor de los espantos. En principio imaginaron que se trataba de una vecina pidiendo ayuda, por lo que, se acercan a la ventana de madera de su cuarto y al asomarse, notaron la oscuridad las luces de algunas casas encendidas y de pronto el escalofriante lamento que hizo eco en las polvorientas calles de la comunidad, alertando a las chiquillas y a una señora de la tercera edad que casi nunca dormía, la cual salió en medio de la calle para mirar atenta mientras fumaba. Los perros comenzaron a ladrar nerviosos y nuevamente el lamento largo y profundo de una mujer que se quejaba hicieron notar a las menores que estaba sufriendo mucho. Provocando sus nervios. Y en ese instante le chistaron a Doña Paula para preguntarle qué era aquello. La mujer les hizo una ademán para que no emitieran ruido, y nuevamente, a lo lejos, se escond. This Mother's Day celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Escucha el grito ahogado. La señora se santigua y se mete a su casa para encerrarse. Las niñas hicieron lo propio, pero en su mente inocente pensaban que alguien la estaba pasando mal. Por lo que, y sin temor, con todo el desconocimiento de lo sobrenatural, salen al patio de su casa para mirar mejor a lo largo de la calle. Mariana fue la primera que notó con claridad la presencia de una persona a lo lejos que se movía lento y desaparecía entre las sombras de los árboles y más allá de un caminito de piedras, Juanita escuchaba mejor y le confirmó a su hermana el doloroso lamento que erizaba la piel, ellas en su entendimiento y como siempre fueron unas niñas de grandes alcances por ser independientes, hasta cierto punto su ingenuidad las hizo caminar sin hablarle a sus padres o a algún adulto para evidenciar la situación, Juanita tomó entre sus brazos a un pequeño perro que siempre las acompañaba, y Mariana una linterna de su padre. Después salieron con prestancia a tratar de descubrir de quién se trataba. Su andar lento y en silencio las llevó hasta la acequia, y ahí miraron lo que parecía ser una mujer, de cabellos largos y una especie de túnica blanca que ondeaba de forma vaporosa en su andar. Las niñas se quedaron un momento tratando de saber quién era, qué vecina de la comunidad era aquella mujer, y más, cuando la escucharon lamentarse largamente llevando sus apenas distinguibles manos a un rostro que no se podía distinguir tampoco. Así iba desplazándose lento por la orilla empedrada de la acequia, dejando tras de sí mucho dolor y gritos desgarradores que a veces provocaban el miedo en las menores. Pero esa curiosidad infantil las hizo tomarse de las manos y seguir esa aparición. Juanita dejó al perro en el suelo y este olfatea el aire con curiosidad. Amarrado con una soga mugrienta, llevó a las menores tras la doliente a lo largo de un canal. Hasta las inmediaciones de la finca. La oscuridad en el lugar era macabra. Lóbrega en todos sentidos, pero las niñas no tenían ningún temor. Su andar por caminos enmontados y cerros de noche era para ellas algo común. Y más cuando entran a dar un vistazo en el cuarto de la cisterna y miran a una joven acuclillada llorando desconsoladamente. El perro, al mirar esa presencia, intenta salir corriendo asustado, pero Juanita lo toma y se acerca a la mujer la cual sin voltear sigue lamentándose y Mariana presintiendo algo. Le dice a su hermana que mejor salieran de ese lugar y Juanita se acuclilla y le pregunta a la joven por qué lloraba. A lo que el ánima sin alzar la mirada y entre sollozos, dice unas frases apenas entendibles. —Mi bebé está ahí solito. —¿Dónde está? —preguntó Juanita. Y en vez de una respuesta, los llantos interminables hicieron a Mariana jalar a su hermana de los cabellos para que se fueran de ese lugar con prestancia. Era suficiente, y al volver a su casa estaban heladas, pálidas y sin fuerzas. Trataron de dormir, pero no podían. Y fue por la mañana que las noticias de una supuesta llorona que se aparecía en los caminos de la comunidad hizo a las gentes tratar de darle paz a esa pobre alma haciendo rezos y santiguando las casas. Doña Paula afirmaba haberla visto rondar el camino de la acequia, pero las niñas dijeron con toda seguridad que se trataba de una muchacha que perdió a su bebé. La vieron lamentarse en la cisterna. Todos quedaron estupefactos de escuchar la frialdad y los detalles macabros que externaron las menores, pero nadie les puso tanta atención como Doña Paula. Esa misma noche solo se escuchaban los rezos de la gente del lugar. Las niñas miraban a través de la ventana y doña Paula sentada fuera de su casa mirando atenta, hasta que, y luego de la medianoche, Juanita escucha nuevamente los lamentos, eran tenues, provenían del camino de la acequia y doña Paula se levanta llevando una vieja linterna de petróleo, en tanto las niñas corren tras ella para acompañarla, los que no dormían rezaban y los que tenían un sueño pasible no se dieron cuenta del andar de las niñas y la mujer por el camino de tierra hasta la sequía, a excepción del padre de las menores, don Gonzalo, que mirando estas acciones corre para reprenderlas y devolverlas a su casa, pero el hombre se queda pasmado al escuchar los lamentos y los gritos a lo lejos. Peor aún, cuando mira la aparición de la llorona a unos metros de donde estaban. Mientras la señora Paula clamaba a Dios, las niñas curiosas gritaban. A pesar de lo impactante de ver la entidad fantasmal, los adultos tuvieron la curiosidad y las niñas siguieron el rumbo hasta la cisterna. Estando ahí, solo había oscuridad y alimañas, pero Mariana, que era la más perspicaz de todos, miró a lo lejos cómo esa entidad se desplazaba a través del campo abierto, con ese vaporoso andar que reflejaba su naturaleza espectral. A pesar de que don Gonzalo no quiso seguir, doña Paula afirmaba que quizá podría saber qué quería esa llorona. Quizás su cuerpo estaría por ahí sin enterrar y tenían la obligación de apaciguar esa alma, por lo que continuaron caminando en la oscuridad hasta llegar a una jardinera que estaba a unos metros de la casa. Ahí, Marian señaló. Miren, la llorona está hincada. En efecto, todos quedaron sorprendidos de ver la claridad del ánima. Era una mujer de cabellos largos y una blanca vestimenta. No se notaban sus pies o sus manos, pero claramente estaban colocados en la tierra mientras lloraba y miraba con detenimiento, lamentándose con tenues gemidos dolorosos. Mariana después afirmaba que miró como el rostro gris de la aparición. Se quedó mirándola por un buen rato, describiéndola con una cara apenas visible, borrosa, quizá por la falta de luz, pero aún así podía notar la tremenda aflicción en la aparición te acongojaba y te encogía el corazón con mucha aflicción de solo mirar y escuchar esos lamentos que desgarraban el alma y ese extraño comportamiento de permanecer sobre la tierra hasta que finalmente se fue, desvaneciéndose lento en medio de una bruma blanquecina, dejando a todos boquiabiertos y muy sorprendidos. Al regresar a la comunidad dieron la noticia contaron el encuentro y todos los pobladores determinaron que ese espíritu era quizá de alguna mujer desaparecida y sus restos estarían por ahí en el olvido, don Gonzalo indicó que quizá debajo de esa tierra de la parcela estarían los restos por lo que al amanecer varios hombres se darían a la tarea de buscar, en ese tiempo la finca ya tenía mucho tiempo en el abandono y no sería difícil hallar algo entre la maleza y escombros, pero al final no encontraron nada solo telas podridas y cosas inservibles debajo. Era tarde cuando todos salieron de ese lugar, tanto Mariana como Juanita jugaban con su perro cerca de la cisterna y un leve ruido las alertó. Era un gemido que ya conocían pero era sordo y lejano. No podían entender cómo es que esa manifestación se podía escuchar de día y entonces Mariana se para sobre la tapa de la cisterna y sintió un bajón. Imágenes Gritos y mucho dolor comenzó a sufrir la niña, haciéndola convulsionar y gritar. A veces le pasaban esas cosas y su abuela decía que era porque los malos aires intentaban hablar a través de ella, pero esta vez no hubo voces o cambios de comportamiento, solo fue pesadumbre y llantos interminables. Cuando los adultos llegaron para auxiliar a las niñas, doña Paula, que ya conocía la condición de medium de Mariana y la audiencia de Juanita, dejó que se tranquilizaran para preguntar qué vieron o escucharon. Mariana con mucho esfuerzo jaló aire y dijo, aquí está abajo, aquí está Cristina. Todo lo que encontraron los hombres después al quitar la tapa de la cisterna dejó a todos horrorizados. Los restos putrefactos de Cristina sobresalían entre el agua sucia. Lo que había sido su bello rostro ahora era un cráneo con restos de piel y suciedad no quedaban más que huesos y pedazos de ropa con la que fue lanzada ese fatídico día. Mariana afirmaba que además miró como esa sábana sucia de la parcela fue precisamente donde los restos del hijo de Cristina quedaron impregnados, de tal manera que el ánima buscaba con aflicción ese pedazo de tela enterrado y llevarse a su hijo a la soledad de la tumba de agua donde estaba, además de buscar el descanso a su afligida alma. Luego de denunciar el macabro hallazgo, al sacar los restos de esa cisterna encontraron pertenencias en la bolsa de la chica. Así determinaron quién era, dando la noticia a los afligidos familiares los cuales se trasladaron a esta comunidad y conversaron con las niñas y sus padres. No podían creer la fantástica historia de cómo encontraron a su hija en ese horrible lugar. Mariana además reveló imágenes difusas de una vida de religiosa y un amor perdido, además del hijo que perdió algo que tampoco concebían los padres, y en ese momento la hermana de Cristina reveló que posiblemente Fernando, el hijo de Froilán, pudo ser el responsable, pues habían encontrado el diario, cartas y notas que en vida recibía su hermana de este personaje, y ahí comenzaron a atar cabos. Luego de varios días el padre de Cristina confronta a Froilán, y este le reveló que su hijo semanas atrás se había ahorcado en una finca que tenía en Veracruz. Había enloquecido y había dejado además una nota póstuma pidiendo perdón a Cristina. Froilán vivía en su propio infierno por el crimen que cometió y aunque no confesó nada, fueron las interpretaciones de la niña Mariana quienes les dieron una idea a la familia de Cristina de su trágica y horrible muerte. Nadie pisó la cárcel por ese crimen, influyentismo, corrupción y el dolor de la familia terminó por enterrar el pedimento de justicia para poder descansar y permitiré el descanso del alma de Cristina. Aún en estos días, la niña Mariana sufre, pues afirma que sintió la soledad, la tristeza y la desesperación de Cristina al morir en agonía en ese oscuro y pequeño lugar, algo que para la madre de la joven le produjo mucha aflicción, pues afirmaba que su hija le temía los lugares oscuros y cerrados. Después de esos eventos, el alma atormentada que la llevó a convertirse en una doliente, fue sepultada en una cripta junto con esa sábana sucia que encontraron en la parcela. Ahora, Cristina descansa en paz junto a su pequeño hijo no nacido. Con esta historia cierro este podcast. Dale like, comenta, comparte. Suscríbete al canal y activa las alertas. Apóyanos dejando correr la publicidad y no te olvides de nuestra cita todos los lunes para escuchar el Horror Cast de relatos de horror. Soy Eduardo Liñán, escritor de horror. No me despido. Y nos escuchamos en el siguiente Horrorcast. ¿Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too.